0: こんにちは平田大です大人の教育番組レベルネバーエンディングスクールがお送りしますこの番組では強くてニュー卒論と題して今から14年前僕が大学時代に書いた卒論を突っ込みながら読んでいきたいと思います、えー、前回はですね、えー、シニフィアンの非打感性ということで2章を読んでたんですけど今回は偽の親子という3章を読みます、えー、早速読みますあごめんなさいえっ、ー、と先に言っておくとですね僕の卒論のテーマがアンドレジットの偽金作りについてということで、えー、それについてのお話です、えー、読みます単純極まりない話をここですると貨幣というのはまず鋳造されるものだそして現代でも多くの国で校歌に誰か時の権力者なりの肖像が刻み込まれているが特に王と金の強かった時代にはそれはまさに権力の象徴であり確かに王の管理する鋳造所で発行された神聖な貨幣であることを象徴するものであった王の権威がその鋳造という行為によって受胎されるのである前章で偽金作りの書かれた時代に王の権威だけでなく不正もその真を失ったことについて触れた。王と権力が一致しない。シニフィアンはシニフィエと一致を起こさない。その時代にあっては、不正と父親も一致しなくなる。グーによれば、父親は受体によって形をもたらすものである。父親イコール理念、遺例と母親イコール肉体であり、自らの継承や類似性を伝えるという意味で、この王による忠蔵と父による受胎との間に関連が見られるというのである。えっ、ー、とですね、まず、忠蔵、忠蔵書ってめっちゃ言いづらくてちょっと噛んでしまいまして、象徴と忠蔵が連なるととても読みづらかったんですけど、まあ、それはいいとしてですね。えー、そうですね、あのー、まあ、あの、そういうコインなりなんなりって王様のお顔、横顔とかが、鋳造されているっていいるるっうものであると、まあ、それがまあイコール王の権力そのものをまあ象徴するものっていうのとあとは信頼ですかねこれは王,王というかその王政があの発行しているものなのでしっかりと金と効果できますよとかもしくはそういうそれ自体の貨幣に価値があるよ交じいけないよとかそういうことを、えー、意味づけるものだったんだけどえーまあ、前章で触れたと言いつつ多分あのグージョセフ・グーさんの,あの引用の中で言ってたと思うんですけどその父親とか父性の,、えー、の信頼感みたいなのも、まあ、ちょっと王の権威の失墜とともに失われていったんじゃないかとそのジ,ョセフジャン・ジョセフ・グーさんが言う「一者」っていう「一」一つのものの原型、まあ、その一つを信頼するみたいなことが。まあ、結局その金っていう一つと交換し得るっていうシステムが変わった時点でいろんなものが俯瞰、えー、その俯瞰紙幣多艦紙幣で、えー、交換し得るようになった時点で、えー、失われたというふうな話になってますはい続けておりますで次がですねえっ、ー、と、えー、引用になりますので読みます、えー、俺たちはみんな死生児だ。俺が親父と呼んでいたあの年寄りなんかも、俺が釣られた時、どこにいたか分かりはしない。シンベリン第2幕第5章、アンドレジット偽金作り上官 P77 と書いております。えー、続けます。死生児であるベルナールが親友オリビエの家に転がり込んだ次の朝、あるし眠る親友に気づかれぬうちに旅立つ瞬間を描く、その章の冒頭に引用された句だ。「作られた」とは引用されたシェイクスピアの文では「スタンプとなっているつまり「鋳造された」という意味なのだベルナールを鋳造した本当の父親にあたる人物は小説中でも登場しないし詳細は明らかにされないベルナールも特に執着はないようである死生児として生まれた彼はさらに育ての親をも父親でないというのだから新たに父親を失って二重の意味での死生児となるのである地政事または自然児とはジードの最も,も好むものである。えー、ちょっとここで切ります。うん、えー、っとですね。最初に引用したやつが、そのまあ、あのアンドレジードの偽金作りの中に出てくるところではあるんですけど、えー、そこにまあ引用されたセルフでさらに僕が入院しているという孫、まあ、引きみたいな感じになってるんですけど、えー、要はそのシンペリーっていう。そのシェイクスピアのえ曲、ー、というかですね。その中では、えー、スタンプドっていう。えー俺が作られた時っていう作られたの部分が「鋳造する」っていうそのスタンプとつながってるとでこれがさっき読んだ部分のその王の権威の失墜とか声に鋳造されるよっていうところとまあつながってたりするってことなんですよね表現としてあの英語の表現としてですけれどもでえとベルナールっていう人物が偽金作りの多分最初の章とかえからですかね出てくるえ少年ででまあ、そういうあの養子の,その父親に対してすごい不満を持っていてで家でするんですよね確かねでそれがその親友オリビエのお家だったりとかで、まあ、そのオリビエとかベルナールの,その友達とか慕ってる人たちの、えー、関係性とか視点で偽金作り全体は描かれていくそういうはずだったんですけどはい、えーまあ、その死生児っていうつまり出所がわかんないけど生まれちまったというところまあ、それが結局金と交換できないその貨幣、その紙幣のものだったりその問題とつながるんじゃないかというところも多分あるんでしょうねはい、じゃ続きを見ます、えー、ベルナールはこの小説の冒頭で父親の書斎の引き出しから手紙を盗み読み自らが父親とは血のつながりのない政治と知るベルナールとその父アルベリックプロ,プロフィティタンディブヨ,ハンハンジヨシン・ハンジの親子関係は、偽の、えー、親子の関係と言えるかもしれない。ベルナールは自分が母の不義で生まれたことを知るや、それまで父親に感じていた違和感や不信を、その血のつながりのないゆえと、えー、納得させて家出を決意する。冒頭で語られるこの家出により、彼は友人オリビエの叔父で作家のエドゥワールや、その親しい友人でありベルナールが愛を感じるようになるローラらと出会っていくのであるからこの小説を動かし各章の断片をつなぎ合わせたのはこの事件と言えるしその意味で重要であるそしてこの家では血のつながらない偽の父親からの経済的援助や彼への不信から脱出するための象徴的なレベルでの家出でもある「スター・ウォーズ」のルーク・スカイ・ウォーカーではないが彼は家出に際して書いた置き手紙で自分の名前の後に来る父親の名を滑稽なあなたの名前神を利用するの意で署名しますと侮辱することで結果的に父殺しを行うプロフィティタンディブという嫌に騒言で長ったらしい名前は、えー、こうプロフィットドゥ、えー・デュ,デュつまり神によって利益を上げるものといった意味合いがある。ベルナールはこれ以降父親のことを僕の義理の親父とか僕の父親代わりをしていた人といった表現をするようになるここではファルス不正価値の流通停止が起こっているベルナールにとってはそれまで神聖な父親と思ってきた人物はもはや大洋貨幣でしかないのだえっとこの部分ですねまあさっきちょっと先に説明してしまったようなベルナールのその羊だったり冒頭のことが書かれてましたけどえーっとまあ、急になんか「スター・ウォーズ」を引用するあたりが僕らしいなというか唐突感があって面白い、まあ、勝手になんか思いましたけどでちょっと、えー、小林先生のですね、えー、シャーペンによるツッコミがいくつか入ってまして、えー、まずプロティフィプロフィティタンディブっていうそのベルナールのお父さんの名字、まあ、繁盛してるっていうそのお父さんの名字がプロフィティタンディブプロフィタンディタデエじゃないのみたいなことを書いてるんですけど多分これ僕はあの岩波の小説の表記そのままで書いてるもののまああの仏文だとやっぱりちゃんと仏文化ではそういうフランス語の文章からちゃんと訳しなさいみたいなことも言ってたんでそういうご指摘かと思いますであと「プロフィティ・タンディブ」っていうところの名前が「プロフィット・ドゥ・デュー」だからえー神、これが僕は「神によって利益を上げるもの」っていうふうに訳しているんですけど「えー、神に利益あるいは神が増えるじゃないの」っていうツッコミが入っておりますまあそういうことですかねうん,うん、うん、まあでもそういうすんごいなんか名前権威ある名前のように見えるんですけどえっと多分その「国稽のあなたの名前で署名します」ってベルナールが、えーまあ、こうなんか侮辱するように書いたってっていうところのその神を利用するのいいっていう役も多分これ岩波の役から持ってきてると思うんですけどあの要はそういうですね権威によってこうお金を得ているようなあなた偽の父にはもういられねえよみたいな感じで置き手紙をベルナールは書いたってことだと思うんですけどねうんでもなんかこういうなんか名前とかにも割とジットはちょっと。あの工夫というかですね仕掛けをしてるだなっていうのは多分書いてた当時も思ってたましたね、はい、じゃあちょっと、えー、続きを読みます「えー、偽金作りに登場する偽の親子関係はプロ,ティフ,ィプロフィティタンティブ系だけではない、えー、ド・パッサバン伯爵も実施ゴントランには愛されなかったゴントランは父親の遺体を前にしても涙を流すことができない一切の感動を感じない」さらには父親が両手を合わせて十字架を握っていたら女中のセラフィーヌはびっくりするだろうと画策さえするのであるここにまた、えー、偽の親子関係がある、えー、さらにゴントランだけでなくブデル家の息子、えー、ローラの弟であるアルマンも牧師として塾を経営している父を宗教を利用してビジネスを行っている偽牧師だと疑う、えー、その意味では彼こそが神を利用して利益を上げるものといえるのかもしれない父親、えー、フランス語でペール。同時に、神父のイ、e、が偽物。それへの不信というのは、田園公共閣のジャックが牧師の父が、えー、義理の娘ジュルトリードに対して欲望を抱いているというふうに疑う例があるように、ジットにとっては長年のモチーフである。当然これは、えー、ジットの生まれた環境とそのストイシズムへの執着と憎悪から生まれたものであろうと思われる。えーとですね、これはあの教授とやりとりがあったんですけど、ね、僕はです、ね、ちょっとジットがプロテスタントの牧師の家に生まれたと思ってたんですけどそれが、ま、全くの間違いで、えー、とジットの父は、えー、法学教授だったかなとかいうツッコミが入ってましたこれは、ね、もう大変な間違いでもすいません小林さんという感じなんですけどここにいろいろ例として挙がったのはいろんな人物が出てくるんですけどえー、ただその父と子の関係っていうのが結構偽の関係というかお互いに疑お互いというか、まあ、特に子が父に欺瞞を抱くっていう関係性がベルナールの例だけじゃなくありますよっていうことですねはい、えー、続きを見ます、えー、またオリビエの家モリニエ家も例外ではないオリビエの弟であるジョルジュは、えー、引き出しから父親の手紙を盗み見それにより父親の不義を知る引き出しから手紙を盗みに見たことで父親が父親の作り出すイメージが偽物であることを発見するという意味ではベルナールと同じ境遇にあると言えるかもしれないしかしジョルジュはベルナールよりもはるかに悪道である彼はその手紙を担保に後に昔エドワールやローラも通った塾で強者同盟強い者の,の同盟に加わり小説中唯一無垢な存在であるボリス少年を取り返しのつかない事態へと追いやることになるえー、ベルナールは確かに物語の冒頭では手紙を発見して破れかぶれになりゆき任せにエドワールのカバンを盗んで日記を盗み見るような悪道ではあったが、えー、オリビエやエドワール偽金作りの作者も言うように彼はひどく素直な子である血のつながり父親の血王権の血金というものに左右されず関連にも支配されない純粋な私平児であるのだこのように偽金作りでは偽の親子関係が露呈されていく鋳造されたという表現をあえてジッドが引用しているのは、登場人物を経済観念や可閉形式の置き換え、その人間関係を経済現象に言い換えているようにも思える。確かにそういった読み方も一つのあり方としてありうるものだが、えー、王家の地に続いて不正も崩壊していくのである。しかしある意味で、その崩壊の象徴とも言えるシセージ・ベルナールは、いや、崩壊したからこそ本当の父親にこだわらないのか、最終的には、えー、その男に鋳造されたわけでなくとも自分の意思で自分の父親を決め元の父親のところへ帰るのだ。はい、でここでちょっと参照が終わってるので今日はちょっとここまでにしようと思うんですけど、えー、と何度か出てきたエドワールっていう人がですね、えー、と小説家なんですよね確かであのおそらくこれはじっと自身をモデルにしてあるだろうという、えー、存在なんですよね。で彼がその作家であるがゆえにですねその「偽金作り」っていうジットの小説の中で、えー、さらに、えー、日記を書いてたりするんですね文体のご主観になってでさらにそれがジットが偽金作りの日記っていうものを書いてるかのように、えー、作品を書いている体の日記みたいな感じでエドワールが書いてたりするので、まあ、かなり入れ子状にもあのー物語とか書き手が存在すするようになってますでそのエドワールが書いている日記を、えー、ベルナールが盗んで読むっていうもうなんだこれっていうものすごい入れ子の入れ子みたいな構造が、えー、生まれてくるんですけど多分これがあのジットがあの狙った効果というかあのまあイカ効果かどうかわかんないですけどそのいろんなとこにカメラがあってえーっていう風にあの前回では言ったと思うんですけど一つの主観とかテーマに登場人物がひもづいて動かされるんじゃなくてそれぞれが動き出すようなところだったりそのどこに主あのメインのカメラがあるか分かんないとか視点があるのか分からないなみたいなところをそういう入れ子工場によ構造によってあの露呈するというかあの読者に気づかせるみたいなところも多分狙いとしてあったんじゃないかなというのは当場思ったなと思ってます。はいでまあ、ただその、まあえー、と高校の章で最後に言っているそういう鋳造された死生児であるベルナールとか、まあ、他の存在もいるわけなんですけど、まあ、そういう人間の肉体的に生まれるあるいは血縁関係の話とは別に、まあ、その鋳造されたスタンプというシンベリーの表現をあえて引用したのは、まあ、その経済現象とかに登場人物を置き換える、まあ、要はもう紙幣とか偽金そのものそないのことを考えるてっと。でまあ,あのただまあ僕ここ最後に書いているように、まあ、結構ベルナールってあのすごいひねくれたところもあるんですけどすごくいい子であのローラっていうそのエドワールの知り合いというかエドワールもちょっと好きなのかなっていうこの綺麗な女の人に、まあ、ちょっと淡い恋心みたいなのを描きつつこう話していくんですけど。まあ、すごく頭のいい子なのであのオリビエっていう友達とこうなんかこう感化されていくんだけど結局最終的にはそういうふうにチュアの元に帰るみたいなところは結構僕はあの普通にこう小説の物語としてすごく好きなところでしたねうん、うんまあ、こんな感じでですねちょっと帰ってきましたなのでまああの今までジョン・ロウの話とかシニフィエの話とかをしてきている中で、まあ、ようやくちょっとあの偽金作りのお話の中に入ってきたところなんですねで次回はですねえっ、ー、と第4章のタイトルがエドワールド・ストゥルビルという、えー、ことになってますでこれストゥルビルで名前合ってたかな、まあ、この人がですねえっ、ー、とエドワールドの中ライバルみたいな確かサッカーだったと思うんですけど、まあ、その彼らにどういうふうな役割を、えー、果たしてるのかっていう話を次回するかと思いますはいありがとうございます。ちょっと Spotify とかですね、Apple Podcast でも配信しておりますので、よろしければフォローをお願いします。次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございます。